0: Tschabi. Ja grüß euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Wer das erste Mal hier ist, mein Name ist Ralf. Und hier auf diesem Podcast und auch auf dem Blog etc., da erzähle ich regelmäßig spannende Episoden aus der Geschichte. Und warum? <lacht> Nun ja, weil man mit Wissen aus der Geschichte die heutige Welt einfach ein bisschen besser verstehen kann. Davon bin ich überzeugt. Und wovon ich ganz besonders überzeugt bin, ist, dass man das auch dieses Geschichtewissen auch ganz ohne professorenhafte Ausführungen und mit der notwendigen Portion Augenzwinkern abhandeln kann. Und genau das mache ich hier auf diesem Podcast alle zwei Wochen, dazwischen auf dem Déjà-vu-Geschichte-Blog. Und ihr findet das alles, Podcast, Blog, alles drumherum, immer auf déjà vu geschichte De. So, bevor wir ins heutige Thema reinstarten starten, gleich nochmal den Hinweis, für die ganz Faulen unter euch gibt's alles, was ich auf Blog und auf Podcast und sonst so tut, auch ganz praktisch im E-Mail-Newsletter. Den findet ihr einerseits am Blog, so ziemlich überall, andererseits packe ich euch den Link aber auch nochmal unten in die Show Notes und Da tragt euch gerne ein, dann seid ihr immer am Laufenden und müsst euch auch gar nicht darum kümmern, regelmäßig auf dem Blog oder in den Podcatcher zu schauen. So, letztes Mal, vor zwei Wochen, da habe ich ja im Podcast ja so, wenn man so will, den Themenmonat Natur beendet. Ich habe über die Bevölkerungsentwicklung geredet und über das natürliche Limit der Weltbevölkerung, ja auch aufgrund der Nahrungsmittelversorgung und so weiter und habe mir dabei eine Theorie eines gewissen Thomas Malthus näher angeschaut, nach der wir eigentlich alle tot sein sollten. Und die Moral von der Geschichte war, ja dass wissenschaftliche Theorien in der Retrospektive oft grundlegend falsch sein können, ohne deshalb wertlos zu sein. Hört mal rein. Für das neue Monatsthema für den Mai habe ich diesmal sogar eine kleine Umfrage auf, auf Facebook mal gestaltet. Vielleicht haben da ein paar von euch auch mitgemacht. Es kam raus, dass die Leute an Wirtschaft interessiert sind. Ich war auch schockiert. Und dementsprechend wird jetzt im Mai die Wirtschaft einen, eine zentrale Rolle spielen hier am Podcast, auch am Blog. Und heute will ich damit rein starten mit einer Episode zu einem ganz großen Thema der Wirtschaft, zu einem eigentlich alles bestimmenden Thema der Wirtschaft, und zwar der Globalisierung. Und genauer gesagt, der ganz frühen Globalisierung und einer Geschichte davon, wie auch alle alles hätte ein bisschen anders kommen können. Hätten nur ein paar Leute ein bisschen andere Entscheidungen getroffen, wie es halt so oft ist in der Geschichte. <lacht> Aber starten wir rein. Frühe Globalisierung. Über welche Zeit reden wir da jetzt? Also ich meine damit jetzt das 15. Jahrhundert. Klar, es gab davor schon globale Netzwerke, das will ich jetzt da gar nicht diskutieren, Seidenstraße abwärts, klar, das gab es und auch die Karawanenführer im arabischen Raum und im Nahen Osten hatten schon davor genug zu tun, so ist es nicht. Aber das 15. Jahrhundert ist trotzdem eine Zeit, in der die Welt ganz schnell, ganz gewaltig schrumpfte. Der Grund dafür ist, glaube ich, den meisten von euch klar. 1492 entdeckt, <lacht> entdeckt, in Anführungszeichen, Christopher Columbus für Spanien die neue Welt, Amerika, beziehungsweise zumindest irgendeine Insel irgendwo in der Karibik und nur sechs Jahre drauf schafft es Vasco da Gama für die Portugiesen, also für die Konkurrenten der Spanier, das Kap der guten Hoffnung zu umschiffen und damit tatsächlich den Seeweg nach Indien ja, zu entdecken oder zumindest zu beweisen. Und was danach kommt, ja, das ist die große Geschichte Europas. Ne? Kaum versieht man sich, dominieren Europäer gefühlt die gesamte Welt ein paar Jahrhunderte später sitzen die Spanier, Portugiesen, dann die Niederländer und die Briten, die Franzosen, so ziemlich überall auf der bekannten Welt. Und alles nahm ja, mit diesen Entdeckungen im späten 15. Jahrhundert ihren Anfang. Jetzt habe ich aber versprochen, ich möchte zeigen, wie das auch ganz anders hätte kommen können. Aber ich bleibe dafür in der genau gleichen Zeit. Aber... Der Fokus geht jetzt weg von Europa und ich möchte über China reden. Weil China zu der Zeit ist ein ganz interessanter Fall. Und hätten die da ein bisschen anders die Entscheidungen getroffen, dann könnte die heutige Welt auch wirklich grundlegend anders aussehen. Was hat sich in China also getan zu der Zeit? Gut, einerseits politisch ganz großer Umbruch im 14. Jahrhundert schon, wird die Mongolendynastie abgesetzt und wird von der Ming-Dynastie quasi ersetzt. Das heißt, nach einiger Zeit der Mongolenherrschaft in China ist nun wieder eine, wenn man so will, eine autochthon chinesische Dynastie an der Macht mit der Ming-Dynastie. Das ist natürlich mal ein ganz großer Schritt. Damit nimmt China diesen ersten Schritt weg von der großen Bedrohung aus der Steppe, unter der China ja lange Zeit gelitten hatte. Wenn man sich anschauen will, wie viel Angst sie wirklich vor dieser Steppe hatten, kann man, kann man sich ja mal die chinesische Mauer anschauen, dann kriegt man wahrscheinlich ein Gefühl dafür. So, und diese Ming-Dynastie, die hat jetzt auch in der Politik Chinas und in der Außenpolitik des Kaiserreichs China einiges geändert, wenn auch nicht ganz sofort, aber dann vor allem eben im 15. Jahrhundert, im frühen 15. Jahrhundert. Denn da entschied sich dieses Kaiserreich, auf eine Serie von großen Expeditionen zur See zu gehen. Und über 30 Jahre hinweg wurden sieben große Expeditionen durchgeführt, die China bis an die Ostküste Afrikas brachten. Und genau darum soll es dann heute auch gehen. Ein Name, der da ganz wichtig ist bei diesen Expeditionen, und jetzt fängt die Problematik mit dem Chinesischen an, das war ein gewisser, je nachdem, im Englischen sagt man Shanghai, geschrieben, gefühlt Sheng He im Deutschen. Ich sage jetzt einfach mal Sheng He zu ihm. Denn der war ja der große Admiral, der diese Expeditionen angeführt hat. Sein Hintergrund ist dabei relativ interessant. Denn Sheng He gehört nicht zur traditionellen chinesischen Oberschicht, sondern er war ein Eunuch am Hof des Kaisers. Das heißt, er wurde als Kind gefangen genommen. Kastriert und eben als Eunuch auf diesem Kaiserhof oder vorher am, am Hof des, des, noch nicht mal Thronfolgers, aber eines Sohns des Kaisers, ja, großgezogen, wenn man so will. Und äh, obendrein war er ein Moslem. Also, Shanghe kommt aus dem südlichen Teil des, südwestlichen Teil des damaligen Chinas, kommt aus einer muslimischen Familie und als die die Ming-Dynastie, bzw. die Armee der Ming-Dynastie dort einfiel und diese Region von den Mongolen zurückeroberte auch. Da wurde der junge shang -He im Alter von, man ist sich nicht ganz einig, 10, 12, 13 Jahren, so um den Dreh gefangen genommen, eben kastriert und wurde zum Eunuchen. Und zwar am Hof des zukünftigen Kaisers Yongle. Gut, Eunuch, das klingt jetzt ein bisschen nach einer relativ niedrigen Stellung war es gerade in China damals aber nicht. Also die Hofeunuchen, gerade als, als Gruppe hatten einen relativ, relativ guten Stand am Hof, hatten relativ viel Einfluss und das traf dann eben auch auf diesen Shenghe zu, so dass er als dann Yongle, also als sein Mentor, wenn man so will, zum Kaiser wurde, eher sehr schnell in relativ hohe Positionen aufrückte. Also Zhang He war dann in der Armee tätig, war an einigen größeren Feldzügen gegen die Mongolen beteiligt. Und als dann Kaiser Yongle Anfang des 15. Jahrhunderts entscheidet, dass China diese Expeditionen zur See starten solle, da wird Zhang He dann auch sehr bald zum ja, Obergeneral dieser, dieser Missionen erkoren. So, und jetzt stellt sich die Frage, was genau waren diese Expeditionen jetzt. Ich habe schon gesagt, es handelt sich um sieben Expeditionen insgesamt und die haben sich abgespielt über einen Zeitraum von knapp 30 Jahren, von 1405 bis 1433. Und all diese sieben Expeditionen wurden von Zheng He persönlich begleitet oder geleitet. Was waren jetzt die Ziele dieser Expedition für das Kaiserreich China? Da fangen nämlich die Unterschiede zu Europa schon mal ganz grundlegend an. Der Handel war ein nebensächliches Thema. Die Sache mit China für lange, lange Zeit war ja, dass die Ideologie dort in der, in der herrschenden Schicht war, dass alles, was man benötigte, alles, was man brauchte, hatte man im Reich der Mitte. Man musste nichts importieren, man wollte nicht großartig was importieren. Und dementsprechend tat man es auch nicht und hatte auch wenig Interesse dran. Das lief ja dann vielmehr umgekehrt, als dann die Europäer kamen, kurz darauf. Da war es ja dann auch so, dass die an allem Chinesischen interessiert waren. Am Porzellan, an Tee, an Seide. All diese, diese Waren, das wollten die Europäer ja haben, während die Chinesen von den Europäern eigentlich nichts wollten. Die nahmen dann halt Silber. Was übrigens in Spanien irgendwann zu einer Mega-Inflation führte, weil das gesamte Silber äh, ja irgendwo herkommen musste. Und das wurde dann in äh, Südamerika abgebaut und kam dann nach, nach Spanien. Ka ging dann irgendwann auch weiter in, nach China. Aber in der Zwischenzeit hat das riesen wirtschaftliche Verwerfungen in Spanien erzeugt. Also da waren die Chinesen nicht ganz unbeteiligt. Ja, und dementsprechend natürlich dann, wenn da wenig Interesse da war, war auch die Mission des Shenhe He war nicht in erster Linie eine wirtschaftliche. Es war aber auch keine Eroberungsmission. Das heißt, er ging da nicht hin, um diese Länder zu unterwerfen, um dort Stützpunkte zu bauen, um die ins Kaiserreich China einzugliedern. Das war auch nicht wirklich der Zweck dahinter. Es war eher so ein Mittelding. Also das Ziel war in erster Linie mal den Prestige Chinas zu stärken. Das war natürlich für die neue Dynastie relativ wichtig. Die Ming-Dynastie wollte sich auch präsentieren, gerade im in der direkten Umgebung, aber auch in der weiteren bekannten Welt. Und man wollte teilweise auch Tributzahlungen, aber vor allem den Tributstatus dieser, dieser Völker zementieren. Man wollte bestätigt wissen, dass andere Herrscher in der Region die Oberherrschaft Chinas überregional anerkennen. Das war ein bisschen der Hintergrund. Und zu dem Zweck ist Sheng He mit seiner Flotte dann eben quer durch die Welt gefahren und hat Herrscher hier und da davon überzeugt, genau das zu tun. Teilweise wurden Herrscher dann sogar mit nach China genommen, um dort dem Kaiser zu huldigen. Ja, und damit war die Sache dann auch schon wieder erledigt. Zwischendrin gab es dann auch noch ein paar praktische Sachen wie Kampf gegen Piraterie und so weiter und so fort. Gut, dann wäre die nächste Frage, nachdem wir jetzt herausgefunden haben, wozu das alles gemacht wurde, ist die Frage wie. Und da wird es jetzt wirklich spannend, denn man hatte ja nicht für Scheng hier einfach irgendein Schiff zusammengeschustert und ihn losgeschickt, sondern man hat eine riesen Flotte gebaut. Und zwar eine Flotte, die gerade nach europäischen Maßstäben der Zeit unvorstellbar war. Teilweise umfasste diese Flotte über 300 Schiffe unterschiedlichster Größen, die größten darunter, die Flaggschiffe, waren über 120 Meter lang und vier Stockwerke hoch, hatten vier Decks. Das muss man sich mal vorstellen. Man kann sich es eigentlich kaum vorstellen. Ich äh, verlinke zudem aus dem Grund auch in den Show Notes und wahrscheinlich als Episodenbild. Ja, schauen wir mal einen Vergleich zwischen dem größten Schiff des He und der Santa Maria mit der, also dem Flaggschiff Columbus, mit dem er nach Südamerika gereist ist. Mittelamerika. Das ist wirklich ein gigantischer Unterschied, also mehrfach die Größe. Und insgesamt mit diesen 300 Schiffen umfasste diese Flotte fast 30.000 Mann. Also wir reden hier nicht über eine kleine Handelsmission, das war wirklich eine, eine ausgewachsene Armee, wenn man so will. Also es waren da viele Krieger natürlich dabei, aber auch Handwerker, Händler, Bürokraten und so weiter und so fort. Also es war ein, ein ganzer Staat de facto, der da mit Zheng He über die Weltmeere tuckelte. Ja, und das starten sie dann eben insgesamt siebenmal und erreichten wirklich fast alle Ecken der, der bekannten Welt. Also sie entdeckten ja nichts, China war durchaus bewusst, was es da alles gab, aber sie segelten dann da von China los durch das südchinesische Meer, dann durch die Meerenge von Malakka, das ist da bei Singapur, ne, in den Indischen Ozean, dann um Indien herum schafften es dann rauf zur arabischen Halbinsel. Da hat es dann Shenhe sogar noch geschafft, quasi nebenbei seinen Harsch zu erledigen und ist nach Mekka gegangen. Ja, und in letzter Instanz ist diese Flotte sogar noch in Afrika an der Ostküste nach Süden gesegelt und hat wahrscheinlich sogar die Höhe von Mosambik erreicht, also fast schon. Also nicht mehr allzu weit, sagen wir so, vom Kap der guten Hoffnung. Gut, es gibt sogar Theorien, dass es weiter geschafft hat und irgendwie in Amerika gelandet wäre. Aber wie bei all diesen Theorien kann man es nicht wirklich beweisen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eher nicht stimmt. Ja, aber dann, was machten die Chinesen dann? Dass sie stoppten die Expeditionen. Und das ist jetzt spannend. Warum? Da gibt es einige Theorien jetzt wieder. Lange wurde behauptet, dass es einfach zu teuer war und dass man das Geld woanders brauchte, zum Beispiel für den Ausbau der chinesischen Mauer, der damals auch noch vorangetrieben wurde. Sagt die heutige Forschung, dass es wohl nicht der Grund gewesen sein kann. Und man ist sich eigentlich einig, dass die Expeditionen des Zheng He das Budget-Chinas, nicht ernsthaft belasteten. Also das dürfte der Grund nicht gewesen sein. Wichtiger ist da schon eher, dass Kaiser Yongle in den 1420er Jahren starb. Sein direkter Nachfolger war dann strikt gegen diese Expeditionen. Allerdings lebte der auch nur noch ein Jahr im Amt. Aber dessen Nachfolger, der hat dann eben noch eine Expedition erlaubt, die siebte, auf der dann Zhang He auch selbst äh, verstarb. Im recht hohen Alter muss man dazu sagen. Und danach, nach dieser letzten Expedition, nach dem Tod des Sheng He, da geben dann alle folgenden chinesischen Kaiser diese Politik auf. Das wahrscheinlich stärkste Argument, warum das der Fall ist, ist, dass es zu einer, einer Mächteverschiebung am chinesischen Hof gekommen ist. Diese Expeditionen, die waren ganz stark getrieben von eben dieser Eunuchen-Klasse. Ich habe es ja schon gesagt, die waren relativ einflussreich am Hof, und die waren die großen Befürworter dieser Expedition. Und jetzt dürfte dann die Gegenfraktion, die der klassischen Beamten, wenn man so mag, das Ruder übernommen haben oder mehr Einfluss gewonnen haben auf den Kaiser. Und die waren traditionell gegen solche Expeditionen. Die vertraten eine traditionelle chinesische Außenpolitik, die auf Balance im Inneren in erster Linie aus war, daher auch Ausbau der chinesischen Mauer und ja, Etablierung der, der Ming-Macht im Inneren des chinesischen Kaiserreichs. Die Konsequenzen dieses Rückzugs, die sind äh, aber natürlich offensichtlich. Also 1433, da hörten die Chinesen mit diesen Expeditionen auf und 60 Jahre später, 45 Jahre später, da überquert Portugal das Kap der guten Hoffnung und fährt nach Indien und ehe man sich versieht, waren die Europäer überall um China herum angesiedelt mit ihren erst Handelsniederlassungen, später dann direkt Kolonien. Und, äh, ja, die Problematik für, für China hat sich dann relativ bald auch da herausgestellt. Ne? China ge geriet in eine Abhängigkeit, vor allem dann im 19. Jahrhundert, die dann ja in letzter Instanz zur auch zur chinesischen Revolution geführt hat, wenn man so will, zum Kommunismus in China. Und erst heute, in den letzten Jahrzehnten, unternimmt China ja einen neuen Anlauf, diese, diese Weltmärkte oder generell seinen Einfluss in der Welt aktiv und aggressiv geltend zu machen. Also da kann man sich dann ja schon mal diese Was-wäre-wenn-Frage stellen. Ne? Also man muss sich ja vorstellen, wenn Sheng He damals einfach weitergefahren wäre, von Mosambik, wenn er, wie ja manche behaupten, am Kap der guten Hoffnung vorbei, von Osten kommen dann nach Europa oder wahrscheinlicher zuerst nach Südamerika gelangt wäre, ja, das hätte schon alles sehr grundlegend verändert. Weil wenn man sich mal die Flotte anschaut, pff, da hätten die Europäer nicht viel dem entgegenzusetzen gehabt. Muss ich auch denken, jetzt hypothetisch wäre Shenhe mit so einer Flotte irgendwie jetzt da, nach Europa gekommen und dann die Themse raufgetuckelt oder so. Diese 28.000, 29 29.000 Mann, die er dabei hatte, das war die Hälfte der Londoner Bevölkerung. Also das war ja eine ganz, ganz irre Zahl. Dazu natürlich die imposanten Schiffe selbst. Gut, man kann es nicht sagen, aber es ist schon denkbar, dass die Globalisierung, wie sie dann unter europäischer Ägide ja gekommen ist, durchaus auch unter chinesischer Leitung stattfinden hätte können. <lacht> aber tat sie nicht und deswegen sind wir da, wo wir sind das nächste Mal, wenn man also etwas über die chinesische Außenpolitik hört und über die neue Seidenstraße wenn China irgendwie quer über die Welt Infrastrukturprojekte finanziert ja, kann man ja mal im Kopf behalten, das ist ja alles nur eine Fortsetzung von vor 600 Jahren beziehungsweise nimmt China da etwas auf, das ja nicht ganz neu ist und eine Chance, die man damals halt irgendwo auch verpasst hat. Es ist schon interessant dann zu sehen, dass, es, dass solche Trends auch 500, 600 Jahre lang mal dauern und warten können. So, und dabei würde ich es dann auch schon wieder belassen für heute. Eine kleine Überlegung zur Frühzeit der Globalisierung, wie alles, was wir so als selbstverständlich wahrnehmen, gar nicht mal so selbstverständlich ist. Und mit ganz kleinen anderen Entscheidungen, in dem Fall am Kaiserhof in Peking, auch alles anders hätte kommen können und China heute nicht als Neueinsteiger quasi oder als Aufholer auf den globalen Märkten agieren würde, sondern eine ganz dominante Rolle jetzt schon innehaben könnte. Das ist schon immer wieder einen Gedanken oder zwei Wert. Ja, lasst mich wissen, was sagt ihr dazu? Ich bin immer für Feedback erreichbar. Ich freue mich extrem über E-Mails. Und wie immer bin ich erreichbar unter feedback-vue-geschichte.de Das ist die feedback w geschichtede Nochmal, ich habe es schon erwähnt, unten in den Shownotes und überall auf der Website findet ihr auch den Anmeldelink zu meinem Newsletter. Freue ich mich extrem über Anmeldungen. Ansonsten, wie gesagt, findet ihr alle Podcasts, alle Blogartikel und vieles, vieles mehr direkt auf der Website deja vue geschichtede Zu guter Letzt, wie immer noch die Bitte, wenn ihr das auf iTunes hört oder im Podcatcher oder sonst wo, wo auch immer ihr das hört, ich freue mich, wenn ihr mich bewertet, wenn ihr Rezensionen auf iTunes und Co. hinterlässt, den Podcast abonniert. All das hilft mir extrem und dann sehe ich auch, wie der Podcast ankommt. Das ist einfach für mich eine schöne Bestätigung oder Evaluierung dessen, was ich hier mache. Ja, und das war es jetzt aber wirklich. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, lesen uns vielleicht nächste Woche am Blog. Ja, und bis dahin, macht es gut. Tschüss.